0: A Comissão Nacional da Verdade foi instituída em 2012 para apurar violações de direitos humanos ocorridas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. Criada no governo da presidenta Dilma Rousseff, uma ex-presa política e vítima de tortura por agentes da repressão, a comissão teve seus trabalhos prejudicados pela falta de cooperação de integrantes do próprio governo. Nessa segunda parte da entrevista com o jornalista e escritor Luiz Cláudio Cunha, ele conta sua participação na comissão e como generais, almirantes e brigadeiros se recusaram a facilitar depoimentos de militares e a entregar documentos que poderiam contribuir para esclarecer crimes cometidos durante a ditadura. A partir do próximo episódio, a conversa estará centrada na série de reportagens que ele fez no final dos anos 70 para a revista Veja sobre o sequestro de dois uruguaios em Porto Alegre, no âmbito da Operação Condor. O material resultou no livro O Sequestro dos Uruguaios, a primeira investigação que comprovou a participação do governo brasileiro na aliança entre as ditaduras da América do Sul para eliminar seus opositores. Se você não ouviu a entrevista anterior, a de número 82, eu recomendo que você faça isso, vai ficar mais fácil para acompanhar a história. O link para a entrevista está nas informações do episódio. Eu sou Carlos Roberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa!
1: A Comissão Nacional da Verdade, eu trabalhei dois anos lá com muito orgulho, e a comissão fez um trabalho admirável, fechando um relatório de três volumes, com mais de duas mil páginas, com informações inéditas que poucas pessoas leram, embora esteja acessível na internet, a Comissão Nacional da Verdade recebeu apenas 68 documentos dos Estados Unidos. Ou seja, você compara com os 44 mil do Chile e você vê que o Brasil, mesmo é, dos Estados Unidos, recebeu muito pouca colaboração. Então, essa, essa questão, essa carência documental nossa, é porque o Brasil tem uma vergonha extrema, um cuidado muito cínico para esconder o seu passado como se, ao não falar dele, pudesse apagar tudo que ruim foi feito naquele período. Mas
0: por que tão poucos documentos chegaram dos Estados Unidos? Não houve um empenho do governo brasileiro? Precisaria ter tido uma ação mais contundente?
1: É, houve uma sabotagem espírita dos generais, apesar de ser uma comissão nacional da verdade, criada por uma determinação presidencial da presidente Dilma, uma ex-grilheira presa e torturada no doicode e aprovada pelo Congresso, era uma comissão de Estado, não era uma comissão do governo Dilma, com a missão de estudar o que aconteceu na, na ditadura, por pressão dos militares, para não passar o carimbo, e o recibo de que era uma investigação sobre eles, eles exigiram, no caso os ministros militares do governo Dilma, veja só, eles exigiram que, em vez de examinar apenas os 21 anos da ditadura, examinassem todo o período que vinha do final do governo da ditadura Geisel, do governo do Estado Novo, que viesse de 46 até 88, ou seja, ampliaram de forma estúpida o período, de, o lapso de tempo a ser investigado. O que era uma bobagem, porque o que nós tínhamos para investigar era, de fato, o que aconteceu nos 21 anos da ditadura. Uma ditadura que, apesar da, da insistência dos militares em minimizar, em novembro de 2011, quando houve as primeiras movimentações da Dilma para criar a comissão, os ministros militares pressionaram o ministro da Defesa, no caso dos comandantes militares para o soldado de defesa, o Jobim, mandando um, um, um documento assim, incrível que o, que o Globo acabou vazando, dizendo assim, não há motivo para fazer essa investigação do chamado governo militar, entre aspas. Ou seja, os comandantes militares do governo democrático, que era o da Dilma, eles é, achavam que aquele período de 21 anos era o chamado governo militar. Então, só para lembrar, isso eu escrevi em vários textos, o chamado governo militar que os comandantes militares da Dilma refutavam, ele conseguiu produzir os seguintes números. 500 mil cidadãos investigados por órgãos de segurança. 200 mil detidos por suspeita de subversão. 50 mil presos só entre abril e agosto de 64. 10 mil torturados. 10 mil exilados. 4.862 mandatos cassados de presidentes a vereadores; 1.300 militares reformados. 1.148 funcionários públicos exonerados 1.200 sindicatos sob intervenção 49 juízes expurgados incluindo três ministros do Supremo o um Congresso Nacional fechado três vezes censura prévia à imprensa, rádio, TV e as artes e 434 mortes pela repressão, 144 deles desaparecidos até hoje. Ou seja, esse número cabalístico que mostra a face horrenda da ditadura brasileira, é, para os comandantes militares, era apenas o chamado governo militar. Quer dizer, a hipocrisia do militar brasileiro é que explica que na hora em que a Comissão da Verdade começou a trabalhar, eles, de forma reiterada, é, diziam para a Comissão não, não existe documento. Não, isso aqui não, não pode. Essa, essa informação é, não, não tivemos como apurar e tal. Só para te dar uma ideia, o major Tom Atruque Sotero Vaz estava vivo na época da Comissão da Verdade. O coronel Flávio de Marco, que era o, o companheiro dele na reunião de Santos, Chile, tinha morrido em 86 quando jogava uma prosaica partida de vôlei na cancha do, do Palácio Planalto. Ele era o chefe da administração do Palácio no governo Figueiredo. Então só sobrava o Taumaturgo. O era uma testemunha ocular da história como um participante da, da, da reunião histórica de fundação da Condor. Em 2012, quando eu estava na comissão, é, o Taumaturgo é, já era um general é, na reserva, morava em Manaus, e era assessor parlamentar do Comando Militar da, da, da Amazônia junto à Assembleia eh, Legislativa. Ou seja, era um funcionário público. Aí, durante duas vezes, pelo menos, nós fizemos gestões para que ele fosse chamado à Brasília para dar o seu importantíssimo depoimento à Comissão da Verdade. Da primeira vez, inclusive, eu, eu, eu me dispus junto... Um, um, alguns canais militares que eu tinha, aí a Manaus e conversar com o general e colocar para ele as condições. De, Olha, general, já se passaram muitos anos, mas o seu depoimento é importante, é, seria uma coisa fundamental. O senhor pode ir, ou ir a Brasília. Se o senhor achar que é, não convém, a gente vem a Manaus. E se o senhor achar que é melhor ainda, o senhor pode falar de forma confidencial. O que nos importa, o que nos interessa. É a sua informação e a sua versão do que aconteceu. Isso é o que eu diria para ele se eu tivesse tido a oportunidade de conversar com, com o general Tomaturo. Só que na hora H, o ministro Celso Amorim, da Defesa, soube das minhas gestões, ficou irritadíssimo e deu ordens para fechar todas as portas aos contatos que eu tinha lá dentro. Isso é, acabou sendo vetado, obstruído. Aí nós fizemos uma convocação formal pela Comissão da Verdade e o general alegou as de saúde para não comparecer. Quando tentamos a segunda vez, ele ignorou simplesmente. Aí chegou a dar uma entrevista num órgão local lá em Manaus, dizendo que a comissão era uma coisa de revanchistas, que ele não iria de forma nenhuma, que ele não iria porque não queria ir e tal. Ou seja, não deu a menor pelota para a Comissão da Verdade. A Dilma que teve o grande mérito de convocar a comissão como um, um resgate histórico na condição de ex-grilheira que foi torturada no doicode do coronel Brilhante Ustra, o herói do capitão João Bolsonaro, era assim como teve o mérito de convocar, não teve o mérito de apoiar a comissão na hora que ela mais precisava. O que, que ela devia ter feito? Na hora em que o, o, o general Tomatrugo se recusa a comparecer, ele de devia ter chamado o Celso Amorim e ter exigido dele, olha, a comissão foi criada por mim, avalizado pelo Congresso Nacional e todo mundo tem que falar. Ela não fez isso, se acomodou, como todo mundo nesse país cordato e cordial, o Sérgio Buarque de Holanda, acaba acomodando as situações e, na verdade, os militares brasileiros nunca foram colocados diante dessa questão.
0: Deixa eu aproveitar e... esse gancho aí da Dilma. Por que, que você acha que o Celso Amorim fez isso? Foi pressão dos militares? E qual é a avaliação que avaliação é possível fazer sobre o comportamento da presidente Dilma em relação a essa postura dos militares? Afinal, ela era comandante em chefe das Forças Armadas. É que é medo de um eu golpe, também. governabilidade? Exatamente. O que se pode inferir é tá... disso?
1: Exatamente. Olha, eu escrevi um texto abordando... Exatamente esse ponto. É, eu já tinha saído da comissão, onde fui exonerado pouco mais de, de um ano e meio de trabalho, porque eu usei reclamar de uma posição do comissário, o ex-ministro de Justiça do, 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 do Fernando Henrique.
0: José Carlos Dias?
1: José Carlos Dias, exatamente. O ministro José Carlos Dias deu uma entrevista para a Folha de São Paulo dizendo que não cabia à Comissão da Verdade apontar a necessidade da revisão da anistia. Aí eu fiquei impressionado, porque a gente estava no meio do nosso trabalho, eu escrevi um, um texto é, na internet, publicado pelo professor da Imprensa, pelo SUB21, dizendo o seguinte, não faz sentido que a gente, no meio de uma investigação sobre o, a, o caráter da ditadura, antecipe uma conclusão dizendo que a ditadura, que a anistia não deve ser é, colocada em revisão, porque essa é uma conclusão que cabe ao final dos trabalhos da comissão. Porque pelo conjunto de evidências, de documentos que nós estamos levantando, chegaremos talvez à necessidade de dizer assim, não, mas para aí, essa anistia, ela deve ser revisada, porque ela é injusta. Aí, diante dessa minha cobrança pública, porque ele tinha feito essa bobagem pública na Folha de São Paulo, acabei sendo exonerado da, da comissão. Mas o importante é o seguinte, a anistia brasileira, como eu, eu lembrei várias vezes, a anistia nunca foi um acerto, um conserto de consenso nacional. A anistia brasileira, que na verdade é uma alta anistia, ela foi é, decretada pelos próprios generais da ditadura para beneficiá-los. Embora ela tivesse permitido a volta ao Brasil de ex-exilados, é, Arrais, Brizola... Gabriel, outros nomes ilustres. Ela na verdade foi uma alta anistia extremamente comportada. Por quê? Ela foi desenhada com, com muito cuidado pelos próprios militares. É bom lembrar que a anistia é de agosto de 79. 79 era governo Figueiredo, que ainda tinha mais seis anos pela frente. e só sairia em 85. Um regime que condiciona e comanda uma, uma anistia que atende aos seus próprios interesses, na verdade, uma alta anistia, que é condenada por todos os fóruns internacionais. A Anistia Internacional, a Corte Internacional de Haia, a Corte de Direitos Humanos da OEA, Isso é uma tremenda farsa. Só para lembrar, durante muito tempo, os militares desenharam o parágrafo primeiro do, do primeiro artigo da lei da Anistia, criando um jabuti chamado Crime Conexo de Sangue. Eles inventaram uma coisa que não existe no direito internacional. Quando você faz um Crime Conexo, quer dizer o seguinte, se eu assalto um banco na esquina e logo depois eu fujo e mato um guardinha na, na outra rua, isso é um Crime Conexo. É um crime que tem conexão com o primeiro crime cometido. O Crime Conexo de Sangue, inventado pelos militares para se protegerem, criava a seguinte situação absurda, o Vladimir Zog, é foi torturado no doicote, só que o, o repressor que o torturou, na hora que vem a amnistia, coisa que Vladimir Zog não teve a sorte de é, aproveitar porque foi morto antes disso, é, na hora que vem a amnistia, o crime conexo é, diz o seguinte, o torturador que torturou também é amnistiado. É um absurdo, quase cômico, mas na verdade trágico, que isentou de qualquer responsabilidade todos os militares que faziam parte desse imenso aparato repressivo que envolve DOI-CLODE, DOPS, eh, os quartéis dos exércitos, barilha aeronáutica, federal o diabo. Então, o resultado, a criação desse crime conexo é que permitiu que a lei da anistia, além de beneficiar inegavelmente lideranças da esquerda e do regime deposto, que puderam voltar, também beneficiou toda a parte repressiva. Só para dar uma ideia, o ministro Eros Grau, em 2010, foi o relator de uma ação direta de constitucionalidade que a OAB apresentou no Supremo, pedindo que fosse reexaminada a lei em 2010. E uma decisão histórica: o Eros Grau, ex-comunista na juventude, e foi preso no DOICOD, é, disse a besteira de, de que a anistia era fruto de um consenso nacional. O ministro faltou com a verdade histórica. Naquele momento em que a, o projeto de anistia dos militares, do governo Figueiredo, foi enviado ao Congresso, a Arena, partido da ditadura, tinha 221 cadeiras na Câmara. E a oposição do MDB tinha 186 apenas. Na hora da discussão, a discussão foi tão acalorada que eh, arenistas se bandearam para o lado da, da oposição e a, a, e a lei da lixia foi aprovada por apenas 206 contra 201 votos. Ou seja, passou apertado, bola batendo na trave, por apenas cinco votos. Isso não é um consenso nacional. E no Congresso, é masculado pelas cassações do antigo AI-5, porque o AI-5 até dezembro de 78 estava em pleno vigor. Então, era um congresso que não expressava a, a pureza da vontade popular. Era um congresso amestrado pela ditadura, mutilado pela ditadura. Apesar disso, a anistia foi aprovada em agosto de 79. Em abril de 81, dois anos depois, ou seja, já sem os benefícios da lei da anistia, acontece o quê? O atentado do Rio Centro. Uma das assinaturas que formalizava a lei da anistia era do então chefe do S&P e sucessor do Figueiredo, general Otávio Aguilar de Medeiros. O Rio Centro, que foi um atentado, como todos sabem, é cometido pelo doicode do Rio de Janeiro, onde plantaram bombas num evento alusivo ao Dia do Trabalho, onde havia 20 mil pessoas dentro do Rio Centro, num show de música, da música popular brasileira, era para criar um pânico. Os portões do, 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 do ginásio, das instalações tinham sido fechados previamente com cadeado e se esperava que com a explosão das bombas houvesse um pânico generalizado e muita gente morresse e isso ia ser jogado como na bomba do do Casome, do do, 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 do Bouliet, seria atribuído à esquerda e aos comunistas bom é só que esse atentado falhou e a bomba explodiu é, num Puma é, onde estava um capitão Wilson Machado do doicode e o sargento do doicode, Sérgio Rosário. A bomba explodiu no colo do sargento, que morreu com o estômago esfacelado. E o capitão Sérgio Machado sobreviveu milagrosamente, foi levado ao hospital, e imediatamente o doicode isolou a área e tal. O que era para ser uma operação de acirramento da linha dura no Brasil, virou um maior fiasco da repressão brasileira. Isso aconteceu no governo Figueiredo. Logo depois, o Figueiredo teve um infarto exatamente produto dessa, dessa questão. Dois anos depois, não havia mais nenhum elemento factual ou legal que permitisse que esses, esse pessoal fosse beneficiado pela lei da anistia. Tanto é que o capitão Sérgio Machado, recuperado, veio para Brasília, virou professor da Escola Militar de Brasília e hoje é um general da reserva. Assim como o coronel Nilo Canepa, lá em Buenos Aires, nos anos 70, foi, foi premiado com a direção-geral da Polícia Federal, ou terrorista, o Machado, é, ganhou na reserva o posto de general. Hoje ele é um general. Isso mostra o caráter canalha da ditadura brasileira e como ela se manifestou. Tudo isso não foi enfrentado com a devisa, devida firmeza pela Dilma, que tinha a obrigação de sangue de apurar e exigir o máximo de informações da área militar, para uh, atender as demandas da Comissão da Verdade. Isso ficou muito expresso num relatório muito circunstanciado de mais ou menos 140 páginas que a comissão produziu em meados de 2014 e mandou para os comandantes militares relacionando nomes e datas e locais de cinco bases do Exército, duas da Marinha e uma da Aeronáutica, eh, nomeando os mortos e os torturados, que é sobreviver às torturas, e que eram casos documentados de violência explícita. Por uma questão de elegância, a Comissão da Verdade não citou entre esses torturados a guerrilheira Dilma Rousseff, que com o codinome de Ivana, da VPR, tinha participado da luta armada, foi presa e torturada, pelo menos durante 22 dias na, no doicode do coronel Ustra. A comissão nem citou o nome, é, a situação da Dilma. Só que o que aconteceu? Durante quatro meses, os comandos militares, Exército, Aeronáutica, se debruçaram sobre o documento, sobre o pedido de informações claro e factual da comissão. Era uma coisa extremamente técnica, enxuta. E aí eles produziram uma maçaroca. do total, era 454 páginas. Eu me dei a pachorra de ler todos os três, as três respostas das Forças Armadas coisa que a imprensa não fez, e aí eu fiz um documento candente mostrando o seguinte, eles tinham reunido recorte de jornais velhos, material burocrático inútil, inservível, responderam perguntas que não foram feitas, deram respostas que não tinham sido exigidas, fizeram uma confusão toda para dizer o seguinte, nenhuma informação aqui consta sobre é, violências dessas áreas específicas. Chegaram ao ponto de negar a existência do Dói Código como centro de, de torturas. E nem falaram na, na situação da Dilma. E o, o Celso Amorim, que tinha um passado até que o recredenciava, ele como presidente da Embrafilme, no governo militar, ele chegou a, a patrocinar a feitura de um filme da maior qualidade do Reginaldo Farias, chamado Para Frente Brasil, que era muito inspirado na figura do delegado Sérgio Fleury, que era a besta-fera, o nome maior a ditadura do DOPS em São Paulo, e ele mostrava de forma muito clara, inclusive com cenas de pau de arara, que era uma coisa que nunca tinha se visto no cinema brasileiro, é, o envolvimento empresariado financiando a tortura e, e o doicode. E, Acho que tem e, até uma é,
0: cena inspirada naquela figura, o americano Dan Mitrione ensinando para a plateia Dan como pior, é que exatamente. tortura com... O Pau de Arara. Exato,
1: da, da Mitrione que costumava frequentar o Código porque tinha o bizarro prazer de ver torturas pessoalmente. Ou seja, logo depois disso, o Celso Muniz foi exonerado da, da Ibarfilme. Os generais ficaram uma fera. E o, o filme, inclusive, era para ter sido exibido é, no festival, festival de gravado. Ele foi proibido, é, ele foi criaram obstáculos e o filme acabou não passando. Então, o resultado, ele tinha todo um precedente, o Celso Amorim, de que enfrentaria isso de forma altiva. Só que um fenômeno interessante, ele reproduziu um pouco o que o Jobim acabou cumprindo com a sua passagem longeva para Ministério da Defesa, foi que o Celso Amorim foi muito mais um ministro da defesa dos militares do que um ministro da defesa do Estado brasileiro. Quando, em 94, o Fernando Henrique, em Boa Hora, exonerou os ministérios militares, rebaixou os ministros das Forças Armadas, a condição de comandantes, e criou a figura do ministro de defesa, ele equalizou o Brasil, nivelou o Brasil aos países mais civilizados e geralmente botou um civil num cargo político da defesa para comandar justamente a área militar é, é, de seus países. Quando foi criado isso, a ideia era de que a, exp a expressão política do ministro de defesa fosse o controle da sociedade civil sobre os quartéis num país traumatizado por 21 anos de regime autoritário. Só que o Jobim e o Amorim, até rima passando por cima dessa, dessa expectativa, acabaram sendo muito mais ministros da defesa dos militares do que defesa do Brasil. Isso foi lamentável. Só para dar um, um detalhe, em certo momento o Celso Amorim foi visitar a sede do CE em Brasília, ou seja, Centro de Informações do Exército, que é herdeiro direto do CE repressivo e repressor e torturador da ditadura. Quando ele chegou lá, no, na, na porta do prédio, foi recebido por um, um general e ele estava acompanhado de alguns, alguns assessores do Ministério da Defesa. E o general disse, não, ministro, só entra o senhor, os seus assessores não podem entrar. Se o ministro Almorim tivesse o mínimo de dignidade, tinha ou bancado a entrada dos seus assessores... Dado ou voz tinha... de prisão ao subordinado. Dado voz de prisão para o general. E o que, que aconteceu? Calado, ele dispensou os assessores e entrou sozinho no CIE. Ou seja, isso, uma... isso já... Governo Dilma, isso mostra como persistia no ar o sentimento autoritário e o sentimento de submissão dos civis... diante dos militares... que ainda viviam muito da aura... do seu poder incontrastável da ditadura. Isso aí lembra muito... aquele gesto também de outro Celso... dessa vez o Celso Lafia chanceler do Fernando Henrique... que quando chegou a Nova York logo após o trauma... dos ataques às Torres Gêmeas em 2001... foi obrigado a tirar o sapato... lembra do aeroporto? Sim, lembro, Porque lembro. era uma regra geral... O ministro do exterior de um país decente e civilizado é, diria que, oh, pessoal, eu sou ministro no governo. Meu sapato não tem nenhuma bomba infiltrada. Não vou tirar o sapato. Ah, mas o senhor não pode... Então, muito obrigado, estou voltando no Brasil. O que, que ele fez? Tirou o sapato. É, é o mesmo ato de submissão que o Celso Morim cometeu ao dispensar os assessores, acatando a voz de comando do seu subordinado, um general que devia obediência a ele com mesa de defesa. Isso mostra muito bem o, o, o senso é, é, de submissão e por que, que o poder civil no Brasil, passado tantos anos a cada, da ditadura, a ditadura caiu em 1985. Nós estamos em 2020. Então, a gente ainda vive sob essa aura é, num momento em que se aguça, inclusive, essa discussão do militarismo brasileiro, com a assunção desse lamentável capitão Jair Bolsonaro, que é um ecoa com toda a força, de uma forma nostálgica, a Guerra Fria, que também já acabou, acabou nos é, anos 90. Você falou 90.
0: 2020, eu achei que você fosse dizer 64.
1: <risos> pois é, 2020 agora com... O drama de 64, Carlos, para nós é o seguinte, foi o quê? É um golpe militar em que é deposto um presidente pela força das armas, e os militares tomam conta de todos os setores do, do país. Aí bota o capitão Azevedo como reitor da UNB, generais em tudo que é estatal, generais nos ministérios, quer dizer, virou uma militarização total.
0: Esse raciocínio que você fez aí em relação ao Celso Amorim e outros, uh -huh. você acha que é um raciocínio que vale para o comportamento da Dilma naquele momento, por que, que ela não ah, foi adiante em relação a essa questão?
1: É, com certeza. Eu acho que a Dilma amarelou diante dos generais. É, é, quando se esperava dela, na condição de expresa política, estruturada, ex tivesse uma posição firme em relação a isso, talvez pensando na ideia perene que paira sobre o Brasil da conciliação, não vamos abrir feridas... É, ela realmente não fez o que se esperava, que se exigia dela. O pessoal da Comissão da Verdade ficou muito decepcionado com o comportamento da Dilma, embora nunca tivesse externado isso publicamente, mas era clara a sensação que nós internamente tínhamos da falta de apoio da Presidente da República em relação a isso. A, 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 a falta de uma posição firme em relação à cobrança da história. A história ela não, ela tem que ser ela tem que ser esmiuçada porque existe uma frase do juiz Gabriel Garçon, o homem que determinou a prisão do Pinochet quando estava em Londres, é, por conta, inclusive, de envolvimento com crimes de lesa humanidade, e que ele disse o seguinte, para virar uma página é preciso lê-la. Então, é, é, o Brasil tem essa coisa de que, não, não vamos ler, vamos virar a página. Quer dizer, é uma posição extremamente cínica, canalha, e os generais foram cínicos e acho que essa, a, a nossa esquerda, é, é, tanto o Lula quanto a Dilma, no momento em que estiveram lá, fizeram uma política de conciliação. Um amigo meu, o, o Jair Cris, um dos mais respeitados ativistas de direitos humanos, diz o seguinte, no Brasil não houve uma justiça de transição, houve uma justiça de transação. Eu acho que essa expressão é extremamente feliz, porque houve uma transação acima dos interesses da sociedade brasileira e da, e, 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 da, e da necessidade histórica do Brasil revisar o seu passado, de que era melhor esquecer um pouco isso e a Comissão, na verdade, ia contra esse, esse interesse dessa cúpula, é, dessa cumplicidade militar e dessas lideranças políticas pouco uh, ativas, que acabaram, às vezes, não, vamos olhar para frente. O general Leão das Pires Gonçalves, que foi o ministro do Exército do Sanei, e morreu com uma voz mais exasperada da linha dura militar, era o inimigo atroz da condição da Verdade, ele costumava dizer o seguinte, não, temos, isso é, uma, é, uma, é um sentimento que era muito vocalizado por, por toda essa gente. Nós temos que olhar para frente, não vamos olhar pelo estilo retrovisor. Bom, essa frase infeliz do general Leônidas mostra que ele, além de tudo que ele representou na ditadura, ele comandou o doicode do Rio de Janeiro na época do Figueiredo, quando desapareceram muita gente sob tortura, mostra que, além de tudo isso, o general Leônidas era um mau motorista. Nós sabemos que o espelho retrovisor não é um adereço, uma coisa assim descartável num carro. É um instrumento de segurança para uma boa direção. Quando você está dirigindo para frente, você usa o espelho retrovisor para olhar à direita e à esquerda para ver o tipo de perigo que você está correndo no seu caminho. Se
0: não, vai ser se não vai ser atropelado pelo bonde da é, história, né?
1: Exatamente. Então, é o seguinte, o espelho retrovisor, ao contrário do que imaginava o falecido general Leandras, é um instrumento fundamental para uma boa direção é, 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 em direção ao futuro, para quem caminha para frente. E ele acha que com uma frasezinha boboca dessas ele conseguia dizer: não, pessoal, deixa para lá, vamos olhar para frente. Esse sentimento está incrustado, tanto na, na por interesses escusos, tanto na, na elite militar brasileira até hoje que se recusa a analisar os crimes cometidos pelos seus companheiros de farda, como na própria esquerda que chegou ao poder. Acho que o Lula e a Dilma são os maiores exemplos disso. A, a Dilma até pelo fato de eles guerrilheira e estruturada, mais até do que o Lula, tinha um compromisso de sangue, de carne, para esmiuçar esse assunto.
0: Ano passado, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem por conta dos 40 anos da lei de anistia, em que até um vídeo que circula aí na internet, em que o Nelson Jobim relata a atuação dele junto a ministros do Supremo para que não se fizesse qualquer alteração em relação à lei de anistia. Isso. Né? O que, que você pode avaliar desse episódio?
1: É, isso aí é, 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 é o princípio é, é o princípio de todo esse sentimento Que permeia a sociedade brasileira Só para lembrar, para fechar aquele Circuito da, da, da ação Da oAB na, na, junto ao Supremo em 2010 Pedindo que a, a lei da antiga fosse Revisada, não para revogar a lei A lei tem coisas positivas Que é permitir a volta de exilados E, e, e gente que foi caçada Mas para revisar a lei no que ela dizia, é, 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 no que ela tratava de benefícios devidos aos torturadores, que não devem ser beneficiados nunca em nenhum regime democrático pelo perdão. É, um crime de tortura não deve ser perdoado, deve ser punido, sob pena de que ele depois acaba se repetindo ou se perpetuando, porque isso é um crime de lesa humanidade que é rejeitado por todas as cortes internacionais. Até hoje o Brasil é condenado pela questão da guerra do Araguaia, na Comissão de Direitos Humanos da OEA, porque o Brasil não cumpriu a determinação de apurar os crimes e nomear os, os torturadores que fizeram desaparecer mais de 60 criminosos do Araguaia. Por quê? O Brasil desobedeceu, de forma formal, uma determinação da Corte Internacional da OEA e não aconteceu nada o Jobim chegou a dizer de forma clara não, mas nós não somos obrigados a cumprir uma determinação da OEA, e o Brasil tem tratados uh, internacionais assinados sobre isso, o que que assinou o tratado? É, o Brasil é signatário,
0: é, é signatário
1: Signatário, o Brasil não cumpre os tratados é, 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 que firmou então isso aí mostra, voltando à questão da OAB, a OAB entrou com a ação do Supremo, o Eros Grau, relator ex-comunista e estruturado disse aquela bobagem de que era um consenso na verdade, era uma anistia. e a ação da OAB foi rejeitada por sete votos a dois. Só quem votou contra, é, pedindo que a, a auto anistia fosse revisada, foi o, o Ricardo Lewandowski, ainda ministro, e o ex-ministro Ailes Brito, que definiu a tortura como um monstro e que torturador não podia ser beneficiado por nenhuma anistia. Ou seja, quando a Suprema Corte Brasileira acaba se juntando a esse sentimento de perdão informal, de esquecimento deliberado, de é, é, olhar para frente, sem pelo retrovisor, quando o Supremo adota essa posição, é um Supremo que está indo contra a história e afastando o Brasil dos países civilizados que fizeram sobre seu, seu dever de casa. A Argentina é um exemplo admirável para o Brasil. A Argentina implantou a sua Comissão da Verdade um ano após a queda da, da, da ditadura, em 83. É, 83 caiu o Galtieri, voltou o regime é, civil, e em 84 começou a trabalhar a Comissão Sábado. O Brasil levou 27 anos depois da queda da ditadura para implantar a Comissão da Verdade. Ou seja, quando a gente é, formalmente se dispôs a tentar revisitar o nosso passado, eu digo isso com depoimento de ex-membro da Comissão da Verdade, eu integrava a, o Grupo Tarefa Operação Condor, coordenado pela bravíssima comissária Rosa Cardoso, que tinha sido é, advogada da presa política Dilma Rousseff. E na, na minha condição de, de membro ativo da comissão da Verdade, por designação da comissão, eu viajei ao Rio de Janeiro, viajei a Porto Alegre com nomes e endereços de ex-militares, membros do aparato repressivo, gente que tinha atuado no CIE, na, na, no CISA, no Cinimar no doi para ouvi-los e para convidá-los para depor na comissão e dar a sua colaboração para a história brasileira. Bom, a maior parte das pessoas, com que, quando eu cheguei, uma parte estava morta, a outra parte estava com Alzheimer, a outra parte estava é, com um sentimento extremamente hostil à comissão, porque tinha cobertura de cima de um ministro da Defesa, o Sr. omisso de uma presidente da república indiferente e eles viram que não era uma coisa a ser levada uh, uh, com seriedade ou seja, uma convocação um convite da comissão não era uma coisa para ser levada a sério então a gente enfrentou 27 anos depois da queda da ditadura, uma dificuldade que não tiveram o Chile, o Uruguai e a Argentina, porque eles implantaram suas comissões um ano após a queda de suas respectivas ditaduras. O Brasil, como levou quase três décadas, na hora que tentou fazer uma, uma revisão da sua história, ouvindo os personagens do bem e do mal colaboraram para esse aparato repressivo, se, se deparou com uma maldição no calendário. Ou estavam mortos, estavam doentes, senis, velhos, e, ou, em termo, ou apenas hostis à comissão isso foi o que aconteceu eu acho
0: que essas conversas com você merecem uma série inteira <risos> mas eu quero que a gente chegue finalmente ao livro que era o objetivo Opa. inicial não, eu só inverti, porque eu queria falar sobre isso tudo a gente só inverteu uh -huh. a ordem a gente uh -huh. chega finalmente ao seu livro Sequestro dos Uruguaios e aos dois uh -huh. personagens que são a Lilian Seliberte e o uh -huh. Universinho do Dias que foram presos em Porto Alegre, em 1978. Certo. Eu quero que você conte como é que você caiu nessa história.
1: Bom, na época, em 78 eu chefeava a sucursal da Veja. Eu tinha 20. Bom, o
0: resto dessa história você acompanha no próximo episódio. Essa foi a segunda parte da entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o jornalista e escritor Luiz Cláudio Cunha, autor do livro O Sequestro dos Uruguaios. Nas informações do episódio, você encontra o link para o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, um trabalho de grande relevância que precisa ser conhecido, e para o episódio anterior, de número 82, em que o Luiz Cláudio detalha a origem da Operação Condor, também muito importante para você acompanhar bem a história. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais, mande o link para o WhatsApp, isso ajuda a levar um pouco da história do Brasil para mais gente. Obrigado pela companhia e até o próximo
1: Roteirices. Valeu!